0: Hello， 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是苏玉，我是岩石，我是小光。啊、呃，今天我们将要讲的题目其实是接着上上周、上上上周我们发出的一期是游戏的人。我们今天接着上一期的赫一金哈的主题讲，而且今天这本书它的作者是是基本上它的理论就是完全。继承了贺伊金哈这个游戏研究作为大佬的一波，嗯，所以我感觉他实际上是对游戏研究有也有一个非常非非常重要，或者说，是啊非常具有扩散性的奠定基础性的一个位置吧。而且这个人也是一个在不仅仅是在游戏研究上，在各个方面，啊，他都比较。比较有代表性，或者说非常有影响力的一个大佬，嗯，所以这我们先介绍一下这本书的名字吧。这本书的名字，它的它的它的英文名字叫呃、啊《Man Play and Games》，就翻译成我我不太知道有没有中文版，但是翻译成中文中文的意思的话，就是说呃、啊、人类呃、啊、玩耍与游戏。所以它实际上取这本书的名字的题目的意义。我感觉他也是在回应赫伊金哈，呃写的那一本叫《游戏的人》那本书，而且啊、呃、这本书的作者他叫罗杰·卡尤瓦，他是一个法国人，他是出生于一九一三年，基本上比比比那个赫伊金哈大概要晚个呃三十年，三十年到四十年左右吧，而且他他是。因为他是法国人，所以在他那个年代的时候，呃，法国当时各种思想啊，包括哲学思想、社会学思想，其实都还蛮先进的。所以他除了是啊、呃、做游戏研究的话，实际上他的主业还有他也是文学批评家，他又是哲学家，他也是社会学家。所以他在研究游戏的时候，特别是特特别是他自己这一本，就是我们今天要讲的这一本。呃，人玩耍与游戏这一本书，他在讲这一本书的时候，他实际上是希望把游戏啊、文学、还有哲学以及社会学这几样东西结合在一起来讨论，所以这个东西也是，呃，也也是他希望从赫伊金哈的研究方向往前再推进一步的，呃，一个主要的动力。然后呢，这个罗杰卡尤瓦、啊、就是这本书的作者。他，他实际上和法国其他的一些做哲学的大佬也都是有一些比较深厚的友谊的，特别是呃，比较我感觉，我感觉大家应该都比较知道这个乔治巴塔耶，就巴塔耶他他是一个非常牛逼的一个社会学家和和哲学家，然后所以所所所以卡尤瓦他和巴塔耶两个人当时一起在法国。建立了那个社会学学院，而且他们同时也都非常反对一种，因为当时，呃，有有有一群艺术家也好，或者是哲学家也好，他们呃希望做一种就是超现实主义的这种思想，用超现实主义去对抗现实生活中的一些一些苦难或者一些痛苦，但是实际上，啊、呃，实际上卡尤瓦和巴塔耶他们两个人。还是非常反对这个东西的，所以他们当时在新的左派思潮里面也起到了非常重要的一个节点性的意义。呃，所以我们今天要讲的这本书里面，啊，实际上我觉得也就是为什么，呃，在当时或者今后，啊，游戏研究它为什么能和其他的一些社会学学科或者说人文类的学科能结合起来的一个重要的原因，也就是说。呃，游戏它本来也就是具有一种，呃，左派思潮的一个一一个一个特征的，而且因为是有最就是最近的社会或者说世界，它的思潮发展方向都是往这个方向去发展的，所以也是为什么大概在呃二十二十年代、二十年代末啊二十世纪末到二十一世纪初这段时间，基本上。是属于游戏研究开始开始发展的一个一个时期，就我觉得也是和世界世界左派思潮的发展有关系的。嗯，所以第二点要讲的就是，嗯、呃，为什么今天的主题我们要叫赫伊金哈的接棒人？嗯，一个是前面提到的说卡尤瓦他本身啊、呃、是继承了一些赫伊金哈的理论的，但是实际上。他在赫伊金哈理论的基础上又做了一些，啊，做做了一些批判和调整。所以，首先我们先来回顾一下上上一次我们讲那个赫伊金哈游戏的人，他在游戏的人里面，啊，他自己提到的一些关于游戏的定义。啊，首先赫伊金哈觉得说，呃，游戏是一种作为比比文化更古老的承载着人类文明的一种载体。而且游戏它有五个特征，呃，一个是游戏是自由的，就是说人人玩游戏的时候，你不能，啊、呃，你不是被强迫的，你必须要是主动的在里边的。然后第二点就是说，游戏它并不是人类的一种普通的或者真实的生活、嗯，因为它需要划定一个想象的一个界限，所以所有人才能在里面，在在里面共同的去实现一个游戏游玩的过程。然后第三点就是说，啊、呃，游戏它在地点和时间，或者说是时间和空间上，它也是与普通生活不同，啊、呃，这一点只和上上上面前面讲到一点比较相似，嗯、呃，所以在这里的话，贺伊金哈他提出了一个 magic circle 的这样一个定义，就相当于就是说在这个魔法魔法阵或者魔法圈里面，啊、呃，游玩游戏的人。他在被定义在这个时间和空间里面，他玩的才叫游戏。你但凡出了这个圈，他就不叫游戏了。所以第五点啊，第四点，第四点就是游戏，它创造了一种秩序，而且它自己本身就是一种无上的规则。因为你玩游戏总是要有一个非常明确的规则才能玩嘛。就比如说石头剪刀布，你总不能说这个规则是非常模糊的，那你就没有办法去判定谁输谁赢。然后第五点就是游戏。与物质利益没有关系，而且，游戏玩游戏的人也不能从里面获得利润。就是说，有，在游戏的过程中，或者说游玩的过程中，嗯，所有的人他们所做的这些事情，它是非生产性质的，就不像是工作。比如说，我今天我今天种一天的地，大概后天我就会收多少斤的什么米，或者是会收多少斤的粮食，会收多少斤的菜。但是玩游戏的话，只能说你反正玩玩的东西也没多也没少，它就是所有东西都是都是旱涝保收，都是平的。所以，所以实际上我我在这里也就就就插一嘴吧，就是啊，为什么觉得说这个大社会上或者说大部分人还是比较反对游戏这样一种啊这这样一种娱乐形式？呃，也就是因为它确实是不产生任何的、任何的物质，它没法产生物质，所以很多人就觉得你都不产生物质，那你做它的意义是什么呢？但是这里，所以就暂暂时先在这儿我们埋一个伏笔吧，或者挖一个坑在这儿吧，后面、后面、后面、后面也要提到这个这个事情。嗯、呃，所以在这里我们先把赫一金哈的游戏理论这样呃大概回顾了一下之后。啊，后面我们来讲一讲卡尤瓦对赫伊金哈的一些理论的批判。啊，首先一个是卡尤瓦觉得赫伊金哈他自己本身太过于关注文化相关的话题，很少讨论游戏本身。因为我们之前也提到，就是在上一期我们提到，啊，说贺伊金哈他除了觉得游戏有以上这些特征之外，啊，他还讨论了游戏和法律的关系。游戏和战争的关系，游戏和政治的关系，以及游戏和戏剧啊，包括诗歌，所有和人类文化文明相关的一些，啊，这这样一些，啊生活中的一些形式的关系。所以赫伊金哈他才会下一个非常大的结论说，说啊，游戏是一种作为比文化更古老的承载着人民啊人人类文明载体的这样一个形式。但是在卡尤瓦这他就不太认同这个，因为他觉得说。游戏就是游戏本身，你把你把这个世界上所有的东西都都都讲成游戏，这个讨论的问题就太宽泛然后第二点就是，啊，卡优瓦他对这个在这和易金哈在讨论游戏，他和物质利益没有关系的这个东西，他他实际上对这个这这个事情并不是说看的那么的那么的死。就也不像是刚才我们说游戏，它完全与物质利益没有关系，但是他确实认为游戏确实你你不能从中生产出新的物质内容。就在卡尤瓦这里，他就觉得说，嗯，赫伊金哈他排除了游戏的物质利益在游戏中这样一个因素。就比如说，呃，在赌博的时候，或者说在游戏里面，我们任何游戏，基本上可以说百分之九十以上的游戏，它都存在一个机会问题。而且在卡尤瓦这里，他认为游戏游戏是一种机会和盈利之间的较量。你没有机会和盈利，那在大部分游戏里面，你说玩什么呢？就比如说我们举一个简单的例子，还是刚才讲那个石头剪刀布的问题啊。你假假设你你在你已经知道了你的对手下一局一定会出一个什么什么什么石头，或者是一定会出布，那那你也你就知道你会怎么赢他呀。或者说你我就是为了这一局要输啊、呃？假设我知道了我的对手要出布的话，那我出石头，我必然自己就是输的。那那你觉得这个游戏还有什么意思吗？所以玩游戏在对于机会问题这样存在的时候，呃，大部分情况觉得游戏有意思的，有意思的原因也是因为游戏它实际上存在的一种不确定性。说所以说,说说好听了就是不确定性，说难听一点，实际上。也也就是在赌对方要出哪张牌，对方要出哪一种手势，所以卡尤瓦他就认为，呃，他在这里着重讨论了一下赌博、赌博和输钱这样一个问题。他认为说，赌博输钱，他确实是没有产生新的内容。而且赌博虽然说它存在着物质利益关系，比如说两个人赌钱，说我，呃，我跟你赌明天会不会下雨，要是明天下雨的话，你就给我十块钱。明天不下雨的话，我给你二十。你你说这个中间，它确实存在着利益的问题，因为它存在这个给你十块钱，给给我二十块钱这样一个问题。但是，它确实没有产生新的物质，因为，因为，因为就算是假设其中某一个人赌赢了，他损失了十块钱或者他损失了二十块钱，但是你对于这两个人，呃形成的这样一个系统来说。他他们的系统，他们没有从系统之外获得新的钱，因为这两个人他的本金你再怎么算，两个人的本金加起来一共就是三十块钱，他也没有变成四十块钱，也没有变成一共十块钱。所以所以，卡尤瓦他觉得，即使是说有一些游戏它和物质利益相关，但是只要在这样一个整个的系统之中没有产生新的物质内容，这个游戏它依旧是，啊、呃，依旧是可以被看作是游戏的。呃，他他实际上把这种赌博或者说下赌注这样一种呃游戏行为和和和种地做了一个比较，就是说种种地的话，你虽然也是要面临，比如说明天可能会呃这个土地会受灾、受旱灾，然后没有没有收成，但是赌博这个东西你也是面对一个不确定的问题，只是说你种地有没有收成这个东西，它是会影响到你最后。最最最后最终的一个获利的，就是有有收成你就是会多一点东西，没有收成就会少一点。但是赌博赌来赌去，这个整个的整整个的这样一个系统，它的钱是不会动的。所以我感觉，特别是主要是这一点这一点是卡尤瓦对赫伊金哈批判的一个啊、呃、比较比较重要的一个一个一个一个点。然后再就是呃后面基本上就是卡尤瓦对赫伊金哈的理论的一个认同。首先他觉得游戏确实也是自由的，而且是一个主动的活动，以及他觉得游戏它应该有一个明显开始的、结束的信号，而且玩游戏的人你不能随便叫停，说我想退出就退出，这样别人就会说啊，你这个人不守规矩，就不,不会有人愿意跟你玩游戏了。嗯，所以，所以所以接下来我们就来讨论一下卡优瓦他他自己本身他对什么东西是游戏他下的一个定义。然后他一共总结了有六点，第一点是他也觉得游戏是自由的，有，呃游戏玩家他是自愿自愿加入的，而不是被强迫的，所以这一点实际上是卡尤瓦他和何一金哈基本上啊、呃、两两个人英雄所见略同的地方，而且第二点卡尤瓦觉得游戏它是需要一个隔离的空间，它需要限制一定的空间和时间。这一点也是和呃和伊金哈的想法基本上差不多。第三点，游戏是具有不确定性的，因为游戏它不能预测未来，而且它也可以给玩，就是因为它的这种不确定性，所以它才能给玩家留下更多可以创新的东西，可以让玩家觉得嗯、呃、好玩好玩有意思的东西。所以这一点啊、呃，不确不确定性是呃，赫伊金哈他没有提到的。然后第四点是，呃，游戏本身它是非物质生产的，它不能生产多的物质和财富。然后这一点我们其实可以强调一下，啊，我们这里可以再说回之前卡尤瓦，他本身，他他本身不是批判，呃、啊，哦，他本身是左左派思想嘛，左派思想他基本上就会批判一些比较，呃，倾向资本主义这样一种东西，嗯，所以。他他觉得游戏是非物质生产的，而且他不会生产多的财富。那那我们其实就可以把这样一个对游戏的定义啊、呃，延伸到另一点，就是说，那资本主义它如果是靠生产财富来运作的话，那么游戏对游戏的研究，或者说对这种游戏行为的研究，实际上也是和和资本主义批判、资本主义批评这样一个一个社会学的。概念，它会连接起来。然后第第五点就是，啊，卡尤瓦觉得游戏它需要由规则束缚，而且这个规则它一定要遵循一定的传统法则，就是你不能随意修改，修改也是要有一定的原则的。这一点也是和黑金哈讲的差不多。然后最后一点是卡卡尤瓦觉得，啊玩游戏或者说一个游戏它需要。让所有的玩家相信它是一种第二真实，所以这这里我们可以讲一下什么是第一真实。第一真实就是所有人存在，你你正好存在的这个世界，就比如说今天啊，今今天出门遇到了一个什么东西，有一个什么事情，呃，这这些事情就都是真实的存在。但是，但是第二真实就是说你在这个。真实世界的存在里面，你自己创造出来了另一个时间空间。你说我在这里面玩游戏，基本上基基基本上是不太会被真实情况所影响的、所打扰的。所以说这个游戏它是第二真实，或者说我们可以把第二真实理解为，呃，贺一金哈说的那个 magic circle。但是贺一金哈他,他在他那里的话，他把 magic circle 讲的有点像和。真的完全的真实的生活做了一个非常二元对立的割裂，但是在卡尤瓦这里，他又说了一句，他说他又补充了一句，他说游戏其实是一种在真实和虚拟之间的一种一一一种一种产物，而不是一种完全的虚拟，所以他才把这一种在中间的这样一种非常模糊的概念叫做第二真实，因为他觉得如果。如如如果玩呃，如果游戏你达到一个纯粹的虚拟的一个一一一个条件的话，它实际上又和完全的真实又有什么区别呢？所以他觉得说，因为玩家你是可以意识到这是一种真实的，或者说你可以意识到我在玩游戏，所以他才可以被叫做游戏。所以以上六点啊、呃，就是卡优瓦他自己对游戏的定义。然后接下来卡优瓦他又对。呃，游戏做了四个分类，四个分类它是呃，它它最先开始是按照按按照拉丁语的方式进行分类的，所以可以看到这个我放的第一个单词是它用拉丁语写的，然后第一个是 e g o n 第二个是 a l i 第三个是 mimicra， 第四个是 elix。然后第一个 e g o n 翻译成中文的意思就是说竞争，然后竞争类的游戏就比如说有。呃、哦，足球、篮球啊，还有各种竞技类游戏，任何竞技类游戏都可以被叫做呃竞争类的游戏。然后第二个就是 Ali 也就是机会性的游戏。机会性的游戏，比如说像那个、呃、你去买彩票啊，或者是玩一些转转轮游戏，甚至是有一些下赌注的游戏，然、呃、后这些这些游戏都可以统称为统统称为机会性的游戏。然后第三类就是呃模拟类的游戏。呃，首先一个模拟类的，因为他那个时候还太早了，啊，可能模拟类的游戏没有现在发明的这么这么这么多，特别是现在电子电电脑技术出来以后，就各种模拟类的游戏其实挺多的。但是在在那个卡游瓦那个时代，他觉得，比如说像哈姆雷特啊，或者是戏剧这种的，因为你有一个演员在上面，你你去玩角色扮演，嘛，扮演扮演是一个某一个某一个角色，但是你扩展到。现在的游戏的话，特别是电子游戏，啊、嗯，那基本上好像所有游戏都都带有模拟内容。比如说，啊、呃，我在我在电脑上玩 FIFA， 就是那个踢足球的那个游戏。你要说它既可以是竞争类的，但是它也是对现实的一种足球的模拟。或者说你要说纯粹的模拟，那还有模拟人生，或者是你玩任何 RPG 的游戏，它实际上也可以算作是一种模拟。然后第四点。就是游戏，它是有有一类是一种眩晕类的游戏，比如说，呃，旋转木马、秋千或者海盗船，就是我们可以在什么迪士尼啊，还有那种呃环球影城或者是什么方特，还有什么就就是各种游乐园里面都玩到的，基本上十有八九都是这种眩晕类的游戏。然后他把和卡、呃、尤瓦把游戏分成了这四类，其实我自己在这里，我个人是觉得说。啊，游戏虽然可以被分为这四类，但是现在就是一个是因为电子游戏它真的发展的还让让游戏这一个品类发展的非常复杂，所以啊、呃，除我觉得除除了把它们可以叫做分类之外，嗯，实际上还可以把游戏这这四个点叫做游戏的属性，因为这几个属性它是可以有些是可以共同被存在的，就比如说像刚才讲到的那个非法就是踢足球的那个。电脑的模拟游戏，那那它就是竞争啊，也有可能会有机会，也有可能会模拟，可能眩晕就不一定会有。但是但是眩晕，我记得有一个那个游戏叫呃、啊、过山车过山车之星吧，那那个就是它是在玩模拟经营的那个呃自己造过山车啊，那那那个就是会有眩晕和模拟两两样两样的这种呃形式同时存在。啊、呃，所以下一点我们来讲一下，啊、呃、，pedia 和 ludus， 呃，这这两个词也是从拉丁语，啊、呃，拉丁语引用过来的，呃，因为呃，卡尤瓦他觉得说，呃，游戏，因为他前面分了很多类型的游戏嘛，但是他想总体的来说，游戏或者说未来的游戏到底是需要变成什么样的？啊、呃，首先他就分分了两个词，一个词是 pedia， 呃，一个词是 ludus， 然后 pedia。它的对于卡尤瓦的定义来说，就是它是一种，呃，比较即兴创作的自由的力量，它比较无拘无束的一种游玩的形式，呃，它没有什么规则，或者说它的规则实际上不那么重要，只要人高兴就完事儿。然后第二个就是 Ludus，Ludus 是一种有难度的游戏形式，但是它其中包含了更多的呃人文因素和人文素养的东西在里面。啊，在这里其实可以举两个例子，啊，比如说小孩两两个小孩在在在街上就你追我赶，啊，那这个可能就是属于前面的一个就是 play。但是 ludus 的话，大部分都是比如说下围棋、下象棋，啊，这个东西它就更属于 ludus， 就是啊文更文化方向的。但是你也不能说就是两个小孩在那边你追我赶，它就不是游戏。嗯，所以从，啊、呃，从卡尤瓦他的个人的一个想法来看的话，他是更希望从游游戏未来的发展的话，更希望从 Ludus 走到裴底亚这样一个过程，因为 Ludus 它再怎么说也是有很多的呃一些规则，就是比如说你下象棋，你总有总总要呃，虽然我不会下，但是但是下象棋你总会有一些呃非常。非常严苛的要求，这么下可能就犯规了，那么下也犯规了。但但是 Pedia 的话，就是他他没有那么明确的要求，就是纯纯粹就是个人快乐就行。所以他从对于卡尤瓦来说的话，他觉得未来未来的游戏形式应该会是像 Pedia 这种，呃非常自由、无拘无束的呃无无拘无束的形式。嗯，所以他也觉得说，从卢德斯到佩蒂亚的过程，也是一种从规则到自由的过程。嗯，所以我在这里也，嗯，就是提一下，提一下弗罗姆有一本书，它里面讲的就是说人的消极自由和积极自由。嗯，消极自由就是说这个自由是，啊、嗯，是别人赋予的。啊、嗯，就比如说，呃、嗯，比如说古代的帝王，啊，大赦天下。这种东西可以算作是一种消极自由，嗯、呃，但那积极自由，自由是什么？积极自由就是，啊、呃，每个人的个人他自己去寻找一种自由，嗯、呃，我觉得这里其实就可以去类比一些，呃，古代的修修修身的一些隐士，他隐居在山林中，他觉得，呃，住在这个社会中挺烦的，他自己就去找快乐去了，可以游山玩水啊，可以取水流觞啊，这些这些我感觉是属于一种积极自由。嗯，所以从 Ludus 到 Pedia 的过程，我觉得也是一种在追随个人自由，或者说追随一种积极自由的过程。啊、呃，然后接下来我们来讨论一下，呃，游戏和社会学，还有哲学以及左派思潮的一些关系，因为这个东西实际上是和卡尤瓦他本身自己的呃研究背景也是有一定的关系的。首先是。凯欧瓦觉得游戏它是有一定的社会功能的，一个是前面，啊、呃、前面他提到的，啊、呃、游戏分类里面的四个分类，其中有一个分类是竞争的分类，嗯、呃，所以在竞争的过程中，游戏它有一定的社交性，有一定的交互性，啊、呃、或者就比如说，呃像那个王者荣耀，它它会让你去打那个打天梯，你要打排名。然后你要分什么青铜、王者、黄金，还有还有什么什么什么来着？就是你要去分这个，然后去显得自己比其他强，比比其他人强。但是他同时又提到了一种，呃，游戏的腐败，就是为什么呢？因为我我感觉他他提这一点，呃也是因为，呃，卡优啊，他更他更希望去追求一种呃无拘无束的这种游戏的形式。嗯，首先他是觉得说，呃，游戏游戏本身的定义，实际上和他他自己他自己在之前对游戏这样一个六个定义本身是有点相违背的。就为什么呢？因为因为 Pedia 它本来就是希望有一种即兴的或者说无拘无束的这样一种自由，但是你在前面这里又给他了六个定义。这个东西它实际上就有点自自己和自己产生悖论，所以他觉得说，因为规则，你玩游戏如果有规则的话，那规则都是死的，你不能破坏规则。然而，这种规则和现实社会中的规则也是有一种互相映射的这样一种关系，所以他们对人是一种完全的制约。然后卡尤瓦他就在这里，他实际上就在这里提了问题，说那游戏到底是什么呢？就是你又不能没有规则，但是你有了规则吧，人的自由，自由意志好像又被削弱了，所以他就又提到了一点，说游戏规则它存在在那里，但是实际上你又不可以被逃离。然后他在下面就举了两个例子，一个是作弊行为，然后还有一个是专业玩家。首先我们来讲，呃，作弊行为，因为作弊行为的话，只要作弊了，它实际上就。就会被这个游戏其他的很认真的玩这个游戏的人赶走，或者说被其他人吐槽。但是一个人他为什么可以作弊呢？就是因为其他人都遵守规则，但是这个人只有这一个人，或者说只有某几个人作弊，这个作弊才算作弊。我记得之前，呃，有一个视频讲的好像是那个玩玩吃鸡吧，好像玩吃鸡所有的人。所所有的人都在各种开挂，然后所所有人开挂就开得很开心，就是看你能开出来什么很牛逼的挂，让其他人让让杀死其他人，然后都死，就是这这种，其实它的游戏规则就变了。你虽然看上去说开挂很不公平，但是它的规则已经变成了就是你随便开挂，只要你能赢就行。然后第二点就是说，如果对于专业玩家来说的话，就比如说职业拳击手啊，或者是职业围棋选手，虽然说这个时候，我们可以把拳击比赛和呃围棋当做是一种游戏，但是这个时候游戏他们已经变成了他们的工作，而不是一种娱乐项目。因为从这个时候开始，呃，游戏就已经已已经在产生一些新的物质，因为拳拳击比赛的话。嗯，如果你说是那种正常的比赛，他就他就需要有官方售卖门票，然后有门票，这个拳击手就会有收入。他只要去打拳击，两个拳击手，你不管最后谁输谁赢，呃、啊，两个人都是会有工作的收入的。所以他就不像是前面我们提到那个例子，就是说，呃、啊、两个人互相打赌，谁赢了给谁钱，谁输了就输钱，这这种情况，它它是一种就是财富累积的过程，而且也就是说，为什么？呃，工作，工工作，它可以使财富累积，它可以创造新的新的价值和新的财富。所以说，工作，它在某种意义上，呃，也是偏离了，呃，对游戏的这样一个定义的。所以，在卡尤瓦这里，他觉得说，啊、呃，这这这种作弊和专业玩家，实际上实际上是一种，呃，游戏的腐败的形式。嗯、呃，所以最后我们来。提一个比较开放的问题吧，就是说，呃，从游戏到社会学，那么到底什么东西是游戏呢？什么东西是自由呢？其实我感觉这个这个问题到现在，很多游戏研究的呃学者也都在还还是在讨论这样一个问题，因为或者或者说什么东西是自由，实际上是实际上是人类。非常永恒的一个话题吧，然后今天讲的差不多就是这样，感谢大家。嗯，后面如果要，其实后面大家可以随意讨论吧。如果如果没啥好讲的，其实我这里也有两个，呃，两两个问题，啊，一个就是说大家怎么看待打赌这个行为？也大家觉得赌是不是游戏？然后啊，然后在这里再卖一个关子，我下一期啊、呃、就是要讲这个博彩。然后第二个问题就是说，啊，为何生产性的游戏行为它不是游戏？或者说，游戏通过游戏的研究是不是它是一种批判资本主义主主义的一个有利的途径？啊、或者说、啊，或者说游戏的未来未未来发展的方向是不是、啊、资本主义发展到末期之后，然后游戏会以啊各种形式，它不一定会以电电子游戏的形式，啊传传播到整个世界，或者说改变大家的一些思想或者是生活方式，它可能会以各种形式渗透到大家的生活之中。行，差不多就这样。大家有没有什么想讨论的？感谢，谢谢分享啊、呃！但是我其
1: 实很少玩游戏，就是非常非常少
0: 。哦、呃，没事没事，因为因为今天就或者说每一期我讲的游戏，它不一定是指的电子游戏，呃，就比如说。嗯，你平时也会有一些游戏的行为，我就纯粹是做这个，不为什么。嗯，比如说，啊，比如说举个例子，我现在，啊，我现在手上有一张纸，我把这张纸随便折一折，这这个实际上也算，就是你做一件事情不为任何理由，基本上都可以归到游戏的范围之中。它实际上是一个很广泛的范围，所以我我或或者说在这里，我觉得也可以稍微呃讲一下这个吧。就是每次一讲到游戏或者说游戏研究，很多人都会说什么，啊，我不玩游戏，我感觉这个就没有什么好讲的，或者是，呃，很多人都会觉得说游戏大不了就是电子游戏，或者说你再扩展一点范围，呃，它是，它我要玩象棋，我要玩围棋，但是实际上游戏真的是在生活中，我感觉是无处不在，好像
1: 偶尔会和朋友们玩玩桌游吧，可能这就是我的
0: ，就是。日常可能会想到的一些，嗯，对，所以这个我感觉也是，呃，游戏的一个一一个社交性质在这儿，对，而且你玩桌游也不是说为了真的要，比如说要赢钱，或者是要什么，他其实也就不是为了什么，就纯粹为了自己开心就好
1: 。然后，呃，感谢舒玉你这一期的分享，感觉跟上一期正好是一脉相承的。呃，这个问题也问得非常大，什么是游戏，什么是自由？我觉得，就我个人听过来的感官来讲的话，就是已经有好多的学者，他们下了很多的功夫在去定义什么是游戏，包括你今天说的“黑黑金咖”是吗？我没有记错的话，然后什么是自由的话，那就太广了，那个感觉从。古希腊开始，那一派哲人就已经纷纷的对这个定义做出了一些探索。就这个问题已经大到，我觉得靠讨论是很难的。这可能是需要一系列的分析，或者是说得单独开一个篇章对论自由，可能还是多个篇章的不同时期的人去如何理解自由。就比如说你之前提到那个学者去谈。谈论不同的自由形式，就是他者给予的自由和自己的那种自由的区别，什么什么，这个板块有点过于的大了。然后，呃，我所以我就回应一下，就是你刚刚提的最后一个问题，就是为何生产性的行为不是游戏？是否游戏是一种批判资本主义的有途有利途径？我。倒不是在回应这个，我只是在想，就是目前我们谈到现代性的时候，就所有的一切事物都会被卷入到这个异化的过程中去。我觉得游戏它其实也不例外，就是它虽然在列宁基哈在这本就就虽然他在这里这本书里面，他提到这本书里面去提。提到了说游戏它不应该是，呃，有，那个叫什么来着，就是牵扯到收益，如果我没记错的话，也不能牵扯到利益关系、收益啊什么什么的。但是从目前的一个市场上来看，这个东西就不现实。首先，它是就是一个产品，就目前电子游戏的发展，它本质上是一个商品。然后，其次的话。就是像你说的，就那种职业拳击手之前提到的，那个例子，就是有职业化的一些游戏从业者，他认为是对游戏行业的某种，就怎么说呢？破坏吗？还是怎么说？我不知道你刚才用的词可能会更恰当一些。但你目前来看的话，就比如说竞技类的游戏，全部都已经出现了职业化。包括体育赛事，包括像 MOBA 类的，就是电子竞技等等等等。哪怕非竞技类的游戏，到现在的很多游戏主播，他没有产生竞技的冲突，但是依然出现了就是将游戏玩家这个职业呃这个身份职业化的这么一个现象。然后我觉得这里面其实恰恰是证明了他并没有办法游戏。呃，不是证明了，它恰恰从一个侧面展现了，虽然游戏从最开始它作为一种左派的理论和思想的载体，它可以对资本主义造成了一种强有力的批判，但是从游戏的发展史上来看，它也不可避免的卷入了资本主义异化的这个过程中去，这是我听完的一个感觉啊。啊，我我感觉
0: ，我感觉我做这个，我做这个系列，嗯，为的也就是想把。游戏研究这样一个东西，稍微做的更有体系一点。然后现在刚刚讲的非常开开头的一些东西，上上上次刚刚讲的那个，呃，赫伊金哈的游戏的人，然后这这个星期就今天讲的是人游戏呃游玩玩耍和游戏。嗯，我我感觉其实还有很多。就是奠定游戏研究基础的一些一些学术著作，感觉这些呃学术著作大部分大部分实际上也都是从从欧洲，特别是以以荷兰为中心吧，以荷兰为中心辐射到呃世界各地，而且主要是辐射到呃可能现在辐射到美国比较多，因为美国毕竟是一个。就是在电子游戏这样发展比较比较快速，或者说比较发、啊、发展比较好的这样一个一个一个地区一个国家，所以我感觉相对来说的话，在研究这样一个这样一个事情的，嗯，基础还是比较牢固的。嗯，
1: 讲那个博彩吗
0: ？对。刚才预告了一下，哎，博彩也
1: 很，呃，我觉得如果讲博彩也很有趣，因为它本身就是一种不在被你这一轮定义的游戏范围内的一种游戏。啥意思呢？啊，就是因为这一轮不是说，就是贺一金啊，他们都认为游戏是不能有牵扯到实际的生产价值和利益的
0: 。对，但是但是这个人就今天,是今,天今天讲的这个人，他觉得博彩是游戏。啊，是吗？他觉得赌博是游戏，哦、所以，所以或者说，如果按照就就在这儿，就在这儿，他他觉得赌博是游戏，因为他没有产生新的物质内容。就比如说，我跟你打赌，呃，我跟你赌十块钱，明天会不会下雨？谁输了谁给,谁给谁给谁十块钱，谁给另外一个人十块钱。然后我们俩共同的钱就是你十块，我十块,块，我们俩共同就二十块。我输了，我给你十块，然后你有二十块，我变成了零块，我没钱了。然后你输了，你给我十块，就是他中间我们中间是不会，对他不像我们中间不会产生新的钱。但是如果说这个时候我们中间来了一个庄家，<笑><笑>如果我们中间这个时候来了一个一个一个庄家跟我们俩说，庄庄家说，呃我我现在手上有天气预报的这个这个资料在这儿，你们俩来赌明天会不会下雨，呃谁赌呃你们现在先压住，呃我们你们你们俩各压十块钱。啊，如果，如果如如如果你们谁赌赢了，呃、啊，你们的十块就会变成一百块，那那这个东西它就变味了呀
1: 。呃，那我可不可以理解，就是他如果认为，就比如说我们俩，呃、哦，我们俩打赌打赌，然后他认为这不是一种赌博形式嘛，因为我们俩之间并没有产生新的金钱关系。但嗯，我可以三个人打赌，四个人打赌，五个人打赌，可能可以一百个人打赌？嗯，对吧？就。对。对于这个世界来说，这个资产是永恒流通的，它并不是生产的，就不是，除非是那种就是比如像工业、农业这种是带有生产性质的。大部分的第三产业、服务业，它都不带有就是物质的生产、嗯
0: 。对，就是它这
1: ，我我我懂，我我懂，金钱在不同人之间的一种流转方式而已
0: 。对，我我懂你这个意思，但但是如果是就还是说，假设说像刚才你刚才说的那个100个人打赌，或者是。呃，把一百换成 n 吧 n, ，n 个人之间互相打赌，呃，谁赢了谁就把钱给那个什么。但是你这个中间是不存在庄家在这儿的
1: ，就是你他他认为就是打赌和赌博的本质区别是有一
0: 个庄家的角色存在是吗？哦，这个是我总结的，因为因为有庄家的话，你相当于就变成了一个资本主义，你在你你在工作在生产了嘛，就实际上你是在自己投钱进去，然后你一直在生产生生产新的钱。就比如说，或者或者就这么说吧，虽然你你从这个世界上第一天开始，大家这个货币货币你永远都是在通货膨胀的，就是你钱这个数字它总会越变越大，越越变越大的，就是这个原因。哦，就就是因为有个庄家在那儿嘛。Oh. 你要没有庄家的话，你中间不管怎么人和人之间不管怎么交易，你这个总数量是不会变的。就你你庄家在那儿嘛，庄家在那儿，然后钱不够了就会就会印钱
1: 。那其实我觉得游戏就更难定义了，其实。我刚刚提到了一个，哎，随便带一句吧，就是回应一下嗯，嗯，就是我觉得虽然游戏在前期的话被作为一种左派理论可以去批判资本主义的一些东西，但是它其实后来也不可避免的去转入了，就是资本主义对任何事物的一个异化里面，这就是
0: 现代性的一种体现。是的，是的。对我只是刚刚把这个话题给展开讲了讲。对，所以我我感觉就是说，我虽然游戏它可以批判资本主义，但是我感觉“批判”这个词的意味也不是说完全的去反对资本主义。虽然这个非常值得反对，但但是批判我感觉它不是说完全的和资本主义走一种背离的形式，嗯，而是说可能、啊、是是对对，资本主义会啊，我就是说资本主义会留下一些东西，留下一些影子在在在,在游戏里面，然后它自己就会发展出别的一些什么东西。
1: 对，就是我我了解你对“批判”这个词的重新定义，呃，就正常定义啊，就我们认为的批判的一个正常定义，只是我当时在想，就是，呃，就是他达不到他原先的那种美好的愿望，就目前的一个游戏发展，啊，包括你之前提到的游戏职业化等等等等，他现在已经不是只有竞技类的游戏出现职业化，那些游戏主播也是啊，游戏的一种职业化。因为涉及到打赏啊什么的
0: ，对对，因为这本书他写的时候就是一一九几几年，对，比较早，所
1: 以我说他只是一个比较理想，就是比较理想的一个状态。就是随着随着事物的发展和社会的发展吧，就是现代性会裹挟着一切，然后往前推动。<笑>是的，是的，哎
0: ，所以所以这么说？我感觉就是，就可以这么说，就是这个庄家又必须在那儿，就是你不能没有这个庄家，因为没有庄家的话，就搞这种无政府主义，我感觉其实也挺理想化，也挺困难的是的，是的
1: ，而且我我现在我现在在想，就是刚刚刚好提到了，就是国家在某种程度上和在赌桌上的庄家承担了相似的部分职职能。嗯嗯，然后我我就在想，就是从因为之前提到的那个游戏的定义，把游戏拔得特别高嘛，我觉得他在这里面那个游戏那个 game 就带有了一种就是娱乐对抗，就是他的那个翻译的涵盖范围远远大于就是中文的游戏的这个概念。然后今天看到的话，他对游戏又做了一个进一步的分类，就包括竞争。机会、嗯，然后模拟和眩晕，然后之后肯定还会发展出等等等等不同的东西，就它的范围看似在分类会更加的详细，但其实是慢慢的在缩小这个范围的，给我感觉。然后拔到我们刚才就回到我们刚才那个话题，就回到了博彩，<笑>嗯嗯，回到了博彩，它的那个又可以把通过博彩引发到很多的一些就是背后逻辑的思考的话。其实，政治在某种程度上，跟游戏有异曲同工之妙。是、就是、我听完了以后，我发现，只是它的那个影响层面非常的大的。但是游戏它只影响到了一种心情，因为所有人都在尽可能的去限制游戏被带入到交易这个行业里面，带入到生产这个领域、嗯、里面。嗯，对。我在想，是不是政府在控制游戏里面也其实是在为了
0: 去有这一方面的担忧。我我我感觉游戏和政治有关系的啊。你你说的这一点实际上是何一金哈他的他的观点，只是说这这个观点被被今天我们讲这个卡优啊驳回了，因为他觉得把游戏太对太大了，这个东西你就讲的没有就他没有说他是错，但是说他讲太远了。但但我觉得对对对，但是我觉得这个就是我们再回到你这个话题本身的话，我觉得可能确实是，呃，这么一个道理，或者是说，呃，有一种呃现实政府和虚拟政府的对抗，就如果把游戏看作是就是是,是政治的话。
1: 主要是因为“游戏”这个词，你讲大了就可以很大，人生也可以是场游戏
0: 啊，是的地球，人生可以是
1: 场戏剧、哎，戏剧又是游戏的一部分。按赫伊基哈的讲解来说的话，
0: 那他就
1: 可以认为人生也是场游戏。但世界万物都可以是场游戏，只看你的心态问题。这样的话就不好定义了，是的
0: ，是的，如果作
1: 为下定义的话
0: 是的，是的，是的，所以也就是为什么那个卡尤瓦就今天讲这个人。他比较反对说“人生也是场游戏”这个，就感觉你讲的太虚无主义了。嗯，他他实际上比较是反对虚无主义的，嗯、因为觉得虚无主义你啥都是游戏，那就别玩了，干脆所有人都躺下<笑>、啊，躺下也是种游
1: 戏。
0: <笑><笑>是的，是的，就是因为这种的话，你就没有什么好讨论的
1: 了
0: 。对对对，所以如果是讨论回游戏游戏本身的话，可能就是你会讨论的更细一点。但是其他的东西确实就是说，嗯，怎么说？你可以可以借助游戏来讨论政治，来讨论社会学，讨论人类学
1: 。嗯，有点像一种表达方式了，包括像对文学对，然后戏剧、影视等等。它游戏可能未来也只是一种，就是思想的传递方式和表达方式。但它因为有交互性，所以这个表达就不会带有特别强的主观意向，就很难展现作者很强的一个。特别是竞技类的，嗯，叙事类可能还好一些，至少还能看出来作者的一些想法
0: 。竞技类为啥不行就是我觉得叙事
1: 类它还有就叙事性嘛，这个东西就得就是讨论到什么是叙事性。就是你很多的一些理念的表达，其实更多的我个人感觉，包括像我们之前提到的本雅明啊等等，它其实更多的是一种继续的方式，在去给别人展现他的一个精神世界。嗯嗯或者是展现当下的一个呃社会情况，然后激发别人的一个共鸣，或者激发别人的一个思考，就有一种我在茫茫的林海中开辟了一条路，然后你去读的时候，你可以看到这一路的风景，就做一个这样的比喻。但是竞技类它不是这样的，竞技类它更多的就是它组织了一套规则，然后大家在这套规则里面去。玩家是具有一定的，就除了规则以外，玩家是有非常非常明确的目的的。比如说 MOBA 类的，就所有 MOBA 类的游戏，嗯嗯，他就是为了赢。我不在乎那个角色背后有什么故事，哪怕就是英雄联盟里面有什么李白、貂蝉，我 care 吗我？我不 care， 他哪怕换一个名字，他就不叫李白，叫百里，跟我都没
0: 有关系，对吧？是的，是是的，所以你刚才讲的这一点就是，嗯、呃。这个卡尤瓦他希望说，未来的游戏是一种即兴创作的、无拘无束的一种游戏，而不是说，你仅仅是被规则有一个非常确定的目标去限制的游戏。其实我觉得这个想法，呃，也和那个本雅明，或者说和那个讲跟进的谁
1: 写的
0: 德勒兹啊，德勒兹对，和德勒兹的想法，还有还有本雅明的想法差不多，就是就是他。他们也都不太希望是用一种，呃，比较有树树状层级关系的。这个是德勒兹说的，他希望反对树状层级关系，用一种跟进的跟进的方式去看待这个连接连接问题。然后再就是本雅明，你之前说的那种更偏向于那种，我不知道这样说算不算准确，就有一种散点叙事的方式。他没有说是，呃，我一定要呃论述一个 A 主题，所以我会。啊、呃，先列出来 A 一撇、B 一撇、C 一撇、D 一撇，来同时论论述这个 A， 然后最后所以因为 A 所以 B， 因为 B 所以 C， 然后得出一个结果。它没有没有像这样，所以我感觉这种自由无拘无束和即兴创作的这种就是 Pedia 这种游戏，它实际上和本雅明还有德勒兹这个这个方向大概的方向也是差不多，就是就希望是一这一
1: 点也有点疑惑，就是你刚刚讲到的那个 Pedia、嗯。作为即兴创作的力量，自由可以无拘无束。他不跟游戏，他必须有一套既定规则，这点矛盾吗？我、嗯、要提一个这样的问
0: 题。嗯，他也说了呀，他也说了呀，就是他他觉得说有有规则，游戏游戏本身，他希望达到这样一个裴迪亚这个东西和游戏他自己的六个定义正好也是矛盾的，所以为什么他自己也在骂说游戏现在游戏也是处在一种腐败的状态。所以说，他希望就是游戏未来不能被定义，然后游戏就是只要你是自由的、即兴的就都可以
1: 。但是他不是现在腐败，是他的从一开始的根源就是相悖的，那他就不可能达到。就比如说，什么叫游戏了？除非。他把那个游戏的概念再放宽一点，就是就放到无比的宽，就是我随便躺着也可以称之为有种游戏。但是他又觉得这个东西就太宽了，就毫无意义嘛。你去讨论这种东西，就有种讨论什么是建筑，说以天为席，以地为床，这种就没有任何意义，<笑><笑>就,就这种。然后他他要定义游戏，他肯定要说明什么是游戏。但你如果是目前来看，就不管是什么时候，就哪怕我们两个打闹。就打闹肯定不能叫游戏，嗯、但是我如何把打闹变成游戏？就比如说，哎，我拍到你哪里算我赢了，就你拍到我哪里可以加一分，嗯、就有点像极限。就假设我们俩就跟、嗯、就跟那边就忽视以前那种拍手掌，就正手心手背那种拍手掌，嗯、它也是有一套既定的规则。但这种东西才能叫做游戏。我要是直接就往你身上随便乱打，那就不叫游戏了，就
0: 对吧？对对，<笑>这个、所以这个是这个这个、这,这个是我们现在对游戏的定义才才导向了。这个他说的是有什么自由啊，隔离不确定性，非物质生产，就是我们现在的存在的游戏，他把它提炼了一下，是这样六个。但是 p a y d i a 是他对未来的游戏发展的一个趋势方向的一个预测，所以他才觉得现在的,游戏我,我,的我的理解很烂，我觉得
1: 他太理想化。就我觉得游戏它只会越来越有条条框框，它不会往，它不会走向自由。就我的，我觉得还好吧，还好吧。
0: 就是说，可能会走向无拘无束呢。本身这跟它的定义就完全相悖
1: 。或者就
0: 举几个例子吧，就比如说，呃，小小孩子两个人，你你追我赶，这个东西就是你玩的，它就是快乐。我不需要定义说，我拍着你脑袋，然后可能拍着你手臂，然后就就算赢算输。我我跟你追我赶这个东西，它是就是我跟你之间就是这样一种追赶的关系。然后我追一会儿你，你追一会儿我。你看小朋友互相之间追，他也没说要拍着谁就就谁就赢什么的，他玩的也很开心。你不，你也不能说他那不算玩吧
1: ？那他那那就那他只能叫玩，那他不叫游戏啊，他就他就玩耍。就哎，你看啊，对，所以小孩子在玩的时候，我们说哎，你们俩慢慢玩呀、啊，就玩耍就好了。但如果他们俩在玩抓人的时候，我们说哎，你们俩玩游戏吧，就这样。就就是游戏，它还有个很清晰的界定才能有。就这个东西就是。一方面他想把游戏给界定出来，一方面他又希望游戏走向一种好没不需要被界定的状态
0: 。他自身我觉得是有矛盾性的。就
1: 这个、而且这种对，所以,所以我，我觉得你提
0: 的你提的这个这个矛盾性，它它确实是存在。而且你说，我感觉你说的这种就是两个小孩追，呃，没有没有规则，他是玩儿。但是两个小孩那个就是玩抓人这个游戏，它就是游戏，就是因为呃。我我感觉是对于“玩”和“游戏”这两个词儿的定义，定定义或者说语义，实际上啊、呃、也没有也没有那么清晰。我感觉这两个之间的界限还是很模糊的。就比如说，我觉得两个小孩玩你追我赶也是游戏啊，都是啊。就是我可能觉得游戏的范围可能会更大一点，你觉得游戏范围可能在这儿？就这个东西，它是就是它它没有那么清晰的。就我觉得它。如果做理论，它会走向清晰。就比如说建筑，我们称什
1: 么为建筑？就我们不可能真的像，就是比如说，我们说空间，哦、呃，空间它就跟建筑是两个词，它就不能把它模糊概念。就是这种感觉，就建造物和建筑也是两个词。它未来这个理论如果要发展，它一定会走向清晰，要不然别人就没法讨论，那后面的人怎么讨论？
0: 啊、哦，对啊，所以现在大家就都是在讨论什么东西是游戏，什么东西是玩嘛，所以他这本书才叫《人玩玩和游戏》，就是因为所有的人都还在讨论这个对对对这个事儿，到现在都还没有一个定论呢，没有定论。
1: 太初期了，只能说这个理论太新。对，就所以就很初期啊，就没有<笑>
0: 没有定论，就是因为就是因为刚才跟你举的那个例子说，说<笑>两个小孩你追我赶，到底什么样是游戏，什么样是玩这个东西就是你说的也是对的，我说的也是对的，他没有一个定论，他没有定论、嗯
1: 他。他以后肯定会形成一个共识的，就我觉得他自己的就是理论挺好，就我我是比较赞成要把游戏做更加清晰的定义，后面的。就也能够方便后面的学者去做下一步的讨论。当那个定义很广的时候，它可以很广，但就是你知道吗？越清晰，然后我想反推的时候，就会越有发挥空间。如果它
0: 越模糊，
1: 后面的人就越难做，就有那种感觉
0: 。对，所以所以现在确实就是在很初期阶段，大家都在你添砖加瓦呢。但是到现在还没有定，还没还没有还没有人定义出来，大家都吵的吵得不可开交，还没有出现来出现一个人说大家都别吵了，都听我的，还没有这样一个人。因为因为我感觉怎么说呢？因为玩或者说游戏这样一个一个一,个一个一个东西，你在全世界，就是之前之前赫一金哈他也是用全世界各种。和玩游戏什么 play games 这种类似的词，他做了一个就是语言学上的一个比较的这个东西。你在全世界不同的国家、不同的语言、不同的文化里面，甚至是说，就就比如说我们再说个别的事儿吧，比如说吃饭，吃饭这个词儿，啊，可能有人觉得吃饭就是只有吃米饭是米饭，但可呃、啊、吃米饭是吃饭，但是我可能觉得说、啊，呃吃饭就是饭加菜，但是有人觉得吃馒头也是吃饭。有人觉得只要是早餐、中中餐、晚餐三三餐都叫吃饭，就这这个东西就没有没有定义的那么死，因为它这就是也和文化有关系。就反正做理论吧，期待它能够
1: 进一步的深化，因为其实这样会有个很明显的趋势，就是游戏理论远远的滞后于游戏行业的发展。人家行发展都已经出体体现出什么现代性了，体现出技术的革新等等等等，但游戏理论还很初期。就是、对,对，就是
0: 因为很多人觉得游戏没啥好研究的呀。的但但是我是我是觉得这个东西，就是因为它它范围太广了，太大了，所有东西全都可以研究，就能讲的太多了。你可能让我活五百年，活一千年，我都讲不完，太多了。
1: 你就光因为光因为现在他还是把那个东西放的太大，就比如说你你。同样的，你说讲国画，哎，你谁能把国画研究清楚啊？我觉得一个人不可能的，就一般人也不可能。他肯定是研究其中的某一个点，我不知道啊。对
0: ，是的，是的。所以现在很多人对很多人在研究的就是游戏的定义是什么。加油吧，路漫漫兮。每次听完你讲，我觉得这个领域，这这个就是漫漫<笑>这个真的是路漫漫，非非常非常的远，而且就是说做做这个的东西。即即使是现在在做这个理论的，大部分还是说，呃为，为了未来做游戏用的理论，没有说那种，或者也有吧，但是比较少，比较少那种就是真纯做理论，不是说为了我要做一个什么什么样的游戏出来来，呃、理论来支撑我的游戏。确实，加油！好，今天今天我们的读书会啊、呃、就讲到这里，感谢大家的收听，我是苏雨。我是岩石，我是小光，我们下期不见不散，拜拜。